9월 1일부터 구약 50일이라는 주제를 가지고 50일 동안 구약 말씀들을 다 훑어보는 그런 시간을 갖고 있습니다 매일매일 큐티를 통해 우리 말씀을 보고 있고요 또 수요 예배를 통해 주일날 또이 예배를 통해 우리 구약 말씀을 보고 있습니다 그래서 10월 20일이 되면 이제 구약 50일이 끝나는데 그 50일 동안 수약 전체를 구약 전체를 훑어보는 그런 시간을 갖고 있습니다 서론 시간에는요 야외 공동체 우리 교회에 대해서 설명하면서 우리 하나님의 이미지가 드러나는 공동체 우리 참빛교회 모습이 어떠해야 하는가 하면 자비롭고 은혜롭게 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하게 우리가 행해야 된다는 것을 보았습니다 그냥 단순히 이게 좋은 말씀이구나 하고 넘어가면 안 되고요 정말 내 삶에서 자비가 또 은혜가 또 오래 참음이 또 사랑과 진리가 풍성한지를 늘 우리는 돌아보고 또 회개하고 그렇게 살려고 노력해야 할 겁니다 그것이 그리스도인의 공동체를 교회라는 공동체를 지탱해주는 힘이기 때문입니다 두 번째 시간은요 우리가 교회에 이렇게 모이는 이유는 결국 흩어지기 위함이다 라는 것입니다 그냥 모여서 여기가 조사원이 여기에 천막을 치고 삽시다가 아니고요 우리는 세상에서 빛과 소금으로 살아가야 될 사람들입니다 우리가 모이는 이유는 다시 한번 모여서 서로 격려하고 하나님 말씀 받고 세상에 나가서 빛을 바라는 것입니다 세 번째 요셉의 이야기를 통해서는요 힘든 상황일수록 우리가 챔피언의 품격을 기억해야 된다라는 걸 보았죠 이미 우리가 이겼기 때문에 넉넉히 이겼기 때문에 이미 게임은 끝났습니다 그러니까 중간중간에 좀 어려운 일이 있다 해도 고난을 받고 오해를 받고 어, 모욕을 당한다 해도 챔피언의 품위를 잃지 말자라는 걸 보았습니다 지난주 네 번째 6월절 이야기 이 패스오버 6월 넘어간다라는 뜻인데요 패스오버의 이야기를 통해서는 예수의 피가 흐르고 있는 사람들은 생동감이 넘치고 생명력이 넘치고 있는 사람들이라는 걸 보았죠 어, 그래서 우리가 아, 이 생명보험 어, 이걸 바라보고 사는 것이 아니라 생명모험을 즐길 수 있는 사람이 돼야 된다는 걸 보았습니다 예수의 피로 출발한 생명모험은 후회 없는 풍성한 삶을 우리에게 줄 것이기 때문이죠 오늘은 구약 50일 다섯 번째 시간으로 사사기 말씀을 통해서 여러분에게 또 저희에게 주시는 말씀 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 어, 여러분 어, 우리가 누군가를 알고 있다 잘 알고 있다는 라 말을 할때그 알고 있음을 측정하는 그런 기준이 뭐가 될수 있을까요? 얼만큼 알아야 하고 또 무엇을 알아야 할까요? 어, 가령 이런 질문을 한다 그러면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 여러분이 제일 잘 아는 사람은 누구입니까? 여러분을 제일 잘 아는 사람은 누구입니까? 아마 결혼하신 분들은 배우자가 제일 잘알 거다라고 얘기할 거고 내가 배우자를 잘 안다라고 얘기할 수 있을 거고요 아직 결혼하시지 않은 분들은 뭐 친한 친구나 어, 아니면 뭐 부모님을 잘 안다라고 할수 있겠죠 어, 아니면 뭐 내가 키우는 강아지를 난 제일 잘 안다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같습니다 보통 우리는 우리가 가까운 사람들을 잘 알고 있고 가까운 사람이 나를 잘 안다라고 생각합니다 근데 곰곰이 생각해 보면요 우리는 그 사람에 대해서 아는 것보다 모르는 게더 많은 것 같아요 여러분 그렇지 않을까요? 제가 가만히 생각해 보니까 제가 제 아내와 이제 한 20년 같이 살았는데 참잘 알고 있다라고 믿었었는데 어, 가끔 싸울 때 보면 내가 잘 와이프를 모르는 게 아닌가라는 생각이 들 때가 어, 있습니다. 어, 주로 저는 별거 아닌 것 같고 뭐 모든 부부싸움이 그렇지만 싸우는데 저는 제 아내가 분명히 연애 시절에 꽃게탕을 좋아한다라고 알고 있었습니다. 그래서 어, 무슨 뭐 같은 어, 무슨 뭐그뭐 TV를 보다가 꽃게탕이 나오면 어 이거 당신이 좋아하는 거다 우리 꽃게탕 먹을까 그러면 나는 꽃게탕이 싫어 이렇게 얘기를 하는 거예요. 분명히 저는 꽃게탕이 좋다라고 알고 있었는데 싫다는 거예요 근데 문제점은요 그렇게 한번 어, 싫어? 그럼 알았어? 라고 넘어가면 되는데 다음에 또 나오면 또 그걸 잊어버리고 어, 꽃게탕 좋아하지? 라고 얘기를 합니다 그러니까 몇번 하니까 제 아내도 화가 날 수밖에 없죠 내가 몇 번을 말해야 알아듣냐 
나는 꽃게탕이 싫다 뭐 공산당이 싫어요도 아니고 꽃게탕이 싫다 이렇게 얘기를 합니다 그리고 자꾸 그러면 나중에 할아버지 돼서는 혼자 두고 다닌다는 이런 협박을 하기 시작했습니다 그래서 곰곰이 생각해 보니까요 내가 그러면 다 모든 걸 내려놓고 왜 자꾸 그럼 꽃게탕을 좋아한다고 라 생각할까 생각해 봤더니 제가 꽃게탕을 좋아하는 거였어요 그러니까 우리는 내가 좋아하는 것을 상대방도 좋아한다는 라 착각을 하고요 내가 한 말이 상대방이 했다라고 착각하는 경우도 있습니다 희한하게 우리 뇌는요 그걸 구별을 잘 못한다라고 합니다 그러니까 우리는 잘못된 기억으로 내 생각에 맞추어 다른 사람을 안다라고 착각할 때가 있다라는 거예요 그래서 보통 우리가 다른 사람에 대한 얘기를 할 때도 그렇고 내가 안다라는 걸 설명할 때도 보면 그냥 내 수준에서 내가 아는 수준 아니면 내가 착각하는 수준에서 그 사람들에 대해서 얘기하기 나름입니다 사실 우리는요 내 자신도 잘 모르고 상대방도 잘 모릅니다. 우리의 기억력은요. 사실 굉장히 좋지 않습니다. 그래서 소크라테스는 이런 명언을 남겼나 봅니다. 나는 한 가지 사실만은 분명히 알고 있는데 그것은 내가 아무것도 알지 못한다는 거다. 그것만 안다는 거예요. 내가 잘 모른다는 걸 나는 안다. 우리 자신도 잘 모르고 나와 그렇게 오랫동안 살고 있었던 배우자나 뭐 자녀나 부모나 친구도 잘 모른다면 그리스도인들은 이런 질문을 해봐야 될것 같아요. 과연 그러면 나는 하나님에 대해서는 얼마나 잘 알고 있을까? 오늘 설교는 이 하나님을 아는 것에 대한 도전을 하려고 합니다. 그리스도인들은요. 그 어떤 지식보다도 하나님을 아는 것이 가장 중요하다라고 믿고 있는 사람들입니다. 온 우주를 만드시고 나를 만드셨다라는 것을 믿는 것은 결국 나를 제일 잘 아시고 나를 만드신 창조하신 그 하나님을 알려고 노력하는 모습이어야 합니다 하나님을 아는 지식이 곧 나를 아는 지식이기 때문이죠 그래서 호세아 선지자는요 다른 무엇보다도 이렇게 사람들에게 호소합니다 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그리고 이재철 목사도요 이 그리스도인의 바른 믿음과 참된 겸손이란 자신이 만난 주님을 바르게 그리고 더잘 알기 위한 애씀이라고 표현했어요 어, 저는 이 애씀이라는 단어가 왜 이렇게 마음에 와닿고 좋은지 모르겠어요 애씀, 애쓰다 하나님을 알기 위해 평생 애쓰는 그런 모습이 올바른 그리스도인의 모습이라는 것입니다 우리는 하나님을 더잘 알기 위해 바르게 알기 위해 애써야 합니다 왜 그런가 하면 우리가 노력하지 않으면요 우리는 하나님에 대한 기억을 자꾸 잊어버리기 때문이에요 여러분 한번 생각해 보세요 고등학교 때, 중학교 때 배웠던 수학, 과학 뭐 이런 거다안 쓰니까 잊어버리죠. 저는 정말 창피한 일을 당했었는데 제가 그래도 수학 전공에 수학 메스터까지 하고 어, 그 다음에 수학 교사를 했잖아요. 그래서 우리 아이들한테 제가 늘야 궁금한 거 있으면 언제든지 아빠한테 물어봐. 아빠가 있는데 뭘 걱정이야 이랬는데 이제 우리 아이들이 점점 나이가 들면서 하이스쿨에서 이제 좀 높은 수학을 하니까 갑자기 저한테 어느 날은 물어보더라고요. 아빠 이거 잘 모르겠는데 좀 도와달라고. 제가 아, 줘봐 딱 봤는데 제가 잊어버린 거예요. 이게 뭐지? 순간 너무 당황해가지고 어, 제가 잘 쓰는 방법은 야 이거 내가 바로 가르쳐주면 네가 실력이 늘지 않으니 아, 한 10분만 고민하고 와봐 그럼 아빠 가르쳐줄게 그리고 10분 사이에 구글에 들어가서 제가 막 찾는 거예요 <웃음> 열심히 찾아서 아 이게 이거였구나 라고 그러니까 우리가 안 쓰면 자꾸 잊어버리잖아요 어, 언어도 마찬가지고 영어도 안 쓰면 잊어버리는 거예요 어, 뭐 스페니시도 마찬가지고 근데 하나님을 아는 지식도 결국 우리가 자꾸 업데이트를 하지 않고 공부하지 않으면 사라져버린다라는 것이죠 그래서 호세아 선지자처럼 하나님을 알자 힘써 알자 애써 알자라고 하려면 우리는 노력해야 된다라는 것입니다 오늘 말씀은요 바로 하나님을 아는 것에 애써 노력하지 않은 한 
민족의 실수를 보여주고 있습니다 사사기 2장 10절에서요 그 민족에 대해서 이렇게 얘기하고 있어요 그 세대 사람들도 모두 죽어 조상들에게로 돌아갔다 그들이 죽은 뒤에 새로운 세대가 일어났는데 그들은 주님을 알지 못하고 주님께서 이스라엘을 돌보신 일도 알지 못했다 사실 이게 사사기 초반부인데요. 초반부에 인트로덕션을 하면서 이 사람들 주님을 몰랐다라고 지금 얘기를 하잖아요. 그리고 나서 사사기 맨 마지막 구절이 굉장한 메시지예요. 그러니까 초반부하고 마지막에 동일한 메시지를 주시는데 뭐라고 돼 있냐면 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 사람들은 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다. 하나님을 모르면 자기 마음대로 한다라는 것입니다 주님을 알지 못하고 주님이 행하신 일도 알지 못했던 무지한 사람들은 결국 자기 뜻대로 자기 마음대로 했다라는 것이 사사기의 출발이자 마지막입니다 굉장히 무서운 기록이죠 반대로 보면 자기의 뜻대로 살지 않고 하나님의 뜻대로 살려고 사는 사람들은 하나님을 알려고 노력하고 주님이 행하신 일을 기억하는 사람들이라는 거예요 당연하죠 하나님을 바르게 알려고 애쓰는 사람들이 자기 주장과 자기 계획이 얼마나 터무니없는 것임을 잘 알고 있기 때문이죠. 하나님을 알면 알수록 그래서 그리스도인들은 그러니까 성숙하면 성숙할수록 그래서 그리스도인들은 잘 모른다. 겸손이 낮아질 수밖에 없습니다. 여러분은 얼마나 하나님을 알기 위해 애쓰고 계십니까? 오늘 본문을 보면 이 복임이라는 동네로 이스라엘 백성이 와서 울 통곡을 했다 울었다 이렇게 기록이 되어 있는데 그렇게 통곡한 이유가 바로 하나님 말씀에 순종하지 않았고 그 순종하지 않은 이유는 하나님을 몰랐기 때문이다 라고 설명합니다 자세기 2장 2절에서 하나님이 이렇게 얘기하시죠 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말고 그들의 단을 헐어야 한다 하였다 그러나 너희는 나의 말에 순종하지 않았다 너희가 어찌하여 어찌하여 어, 이런 일을 하였느냐 이게 한국말로는 굉장히 좀 부드럽고 우아하게 하나님이 어찌하여 너희가 이랬느냐 이렇게 들리지만 사실 그냥 간단하게 보면 왜 그랬냐는 거예요 지금 하나님이 따지는 거예요 너 도대체 무슨 생각으로 그랬냐는 거예요 조금 더, 더 전문적인 한국 용어로 보면 와그라노라고 부르는 겁니다 와그라노 니네 와그라노 제가 그래서 이 와그라노를 찾아봤어요 그랬더니 아마 하나님이 경상도 방언을 사용하셨다면 오늘 이장 말씀을 이렇게 번역했을 것 같다는 생각이 들었습니다 와그라노 니또 와그라노 우짤랐고 니 우짤랐고 그라노 막 고마해라 니 고마해라 니 그라다 다친데이 다친데이 하니까 갑자기 저지멘데이가 생각이 났어요 다친데이 저지멘데이 사실 이것은요 어, 제가 그 와그라노가 왜 머릿속에 있지라고 생각해 보다가 구글을 찾아보니까 이런 노래가 있더라고요 강산해라는 가수가 작사 작곡한 노래 중에 와그라노가 있어요 와그라노 가사 내용이 이거예요 전반적인 내용이 다 그냥 와그라노니 와그라노 어, 이런 노래가 계속 나와요 근데 이걸 보면서 제가 이거는 정말 하나님의 마음 이건 꼭 찬송가 아닌가 이런 생각이 들 정도로 하나님의 마음을 잘 표현한 겁니다 와그라노 우짤랐고 고마해라 다친데이 이게 하나님이 이스라엘 민족에게 주신 말씀입니다 하나님이 누군지를 알았다면 하나님이 어떤 분이신지를 기억한다면 이렇게 엉뚱한 일들은 할수 없다라는 것이죠 이스라엘을 비롯한 하나님의 백성을 언약 백성이라고 부릅니다. 언약은 계약이에요. 약속이에요. 그러니까 하나님이 약속을 맺으신 백성이라는 거죠. 그러니까 이 약속이 되어 있는 백성은 다른 신이나 아니면 다른 민족과 다른 문화에 더블 계약을 할 수가 없습니다. 그런데 지금 문제는 이중 계약을 맺게 된 거예요. 하나님이 약속하셨는데 이 백성은 하나님만 바라보지 않고 또 다른 민족과 약속을 하게 된다라는 것입니다. 물론 우리가 더 좋은 계약 조건이 있으면 계약을 했어도 파기를 하고 이렇게 할 수는 있겠죠. 그게 도덕적으로 어, 또 예의가 아닐진 몰라도 뭐더 이득을 준다 그러면 우리가 이해는 할수 있을 겁니다. 근데 문제는 아무리 생각해봐도 
하나님처럼 좋은 조건으로 계약을 언약을 주신 분이 없는데 말도 안 된다는 조건으로 지금 이스라엘 민족은 이 계약을 파기한 것이 문제가 된 것입니다. 어, 왜? 그러니까 우리가 쉽게 이야기 와서 비유를 들자면 어, 다 쓰러져가는 집을 어, 나의 집을 아버지께서 내가 백만 불에 살 테니까 나한테 팔아라라고 얘기한 상황이에요. 근데 알았다 그래놓고 가만히 보니까 옆집에 사는 사람이 굉장히 멋있어 보이고 우아해 보여요. 근데 그 사람이 와서 나한테 만 불에 팔으라라고 하니까 만 불에 그걸 파는 거예요. 그러니까 이게 지금 말이 안 되는 상황이죠. 백만 불에 팔으라 그래서 계약을 해놨는데 옆에서 만 불에 그냥 팔아버린 상황이 되는 것입니다. 이 백만 불짜리 계약을 만 불짜리 때문에 파기했다면 백만 불 어퍼를 해주겠다는 아버지는 당연히 황당하죠. 황당한 것뿐이 아니라 이거는 모독의 문제, 모욕이죠. 이런 바보도 이런 바보가 없습니다. 아버지 어퍼를 무시하고 거래가 안된 것도 모욕이지만. 이런 자녀를 살려주겠다고 백만불이나 지불하려고 했던 아버지의 마음을 완전히 무시해버린 이건 불효 중에 불효입니다. 지금 하나님이요. 이스라엘 백성에게 하신 이 언약은 어마어마한 언약이죠. 일방적으로 복을 부어주시겠다는 언약이었어요. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 이 언약을 주셨잖아요. 그러면서 하나님은 어떻게 하셨냐면 이 계약이 깨지면 보통 그 당시는 계약이 깨지면 죽음을 의미했는데 그래서 짐승들을 다 반으로 쪼갠 다음에 하나님이 불과, 불로 그 가운데를 지나시면서 계약이 깨지면 내가 이렇게 죽겠다라고 말씀하실 정도예요. 우리는 아무것도 할 필요가 없어요. 하나님이 다 일방적으로 하시는 거죠. 그럼에도 불구하고 왜 말도 안 되는 가격으로 니네는 이 집과 계약을 했냐라고 하는 상황이 이 상황입니다. 정말 와그라노죠. 와그라노. 아니 이들은 이집트 도의 생활에서 구해주셨잖아요. 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅까지 인도해 주셨어요. 이들에게 복 주시고 부어주시겠다고 하셨어요. 그럼에도 불구하고 이들은 하나님을 믿지 않고 다른 계약을 했다는 거예요. 이해가 할수 없습니다. 이들이 유일하게 해야 되는 것단 하나는 하나님이 그 땅에 들어가면 그 족속들을 다 몰아내라라고 얘기했어요. 이것은 하나님이 그 족속들을 미워하거나 이방 사람들을 징후해서가 아니라 그 사람들이 남아있으면 이스라엘 사람들이 오염되고 타락하고 분명히 망하는 길로 갈 것이기 때문에 그 당시에는 하나님이 그 방법을 사용하신 거죠. 하나님은요. 이방 사람들 가운데서도 하나님을 두려워하는 사람들을 구원하셨습니다. 우리가 그 증거죠. 이방 사람들인데 예수 그리스를 통해 우리를 구원하셨으니까 이방 사람들을 싫어하는 게 아니에요. 그런데 하나님은 그 테스크를 주셔서 이스라엘로 하여금 순종하게끔 하기 위한 훈련 코스였다라는 거죠. 그런데 그들은 그 하나님 말에 순종하지 못해요. 거부해요. 여전히 자신들 생각하는데 좋을 대로 한 거예요. 왜 그랬나 하면 하나님이 누구신지 그 언약이 얼마나 소중한 것인지를 알지도 못했고 기억하지 못했기 때문이었어요. 근데 이 사람들이요. 만약에 이 가난한 사람들을 쫓아내거나 죽이는 일이 만약에 자비를 베풀기 위해서 마음에 어떤 국률함이 있어서 그랬다면 좀 이야기가 달라졌을 거예요 근데 그것도 아니었어요 여러분 이스라엘 민족이 하나님이 가난한 백성들을 다 쫓아내라고 했을 때 살려둔 이유가 뭔지 아십니까? 성경 사사기를 계속 보면 그들을 forced labor 그러니까 강제 노역을 시키기 위해 그러니까 이 사람들이 이집트에서 노예로 살았잖아요 그러니까 보고 배운 대로 자랑 큰다고 아이 기회를 그냥 죽이거나 다 쫓아내는 것보다는 이 사람들을 노예로 삼는 게 좋겠다 보암직하고 먹음직스러운 대로 이들이 하게 된 것이죠 하나님은 분명히 쫓아내라 라고 말씀하셨는데 백만불짜리 계약을 파기하고 만불짜리를 잡는 실수를 한 것입니다 이 말도 안 되는 실수같이 보이지만요 우리도 종종 그런 실수를 저지릅니다 나에게 어떤 경제적인 이득이 보인다면 조금이라도 나에게 어떤 이득을 줄수 있다면 우리는 하나님의 말씀을 기꺼이 트위스트해서 내가 편한 대로 받아들일 때가 있습니다 그거 하나님이 그런 뜻으로 말한 거 아닐 수도 있어 
이런 뜻일 거야 라고 하면서 내가 좋은 대로 보암직하고 먹음직한 방법으로 하나님을 사용하는 것 이것이 지금 하나님을 모르는 백성들의 실수라는 것입니다 그러니 불순종할 수밖에 없죠 여러분 이 순종은요 결국 하나님을 아는 지식에서 출발하는 것입니다 하나님을 제대로 알지 못하면 불순종할 수밖에 없습니다 바로 이 사실을 이 경고를 오늘 여러분과 저에게 주시는 겁니다 여러분 다시 한번 묻겠습니다 여러분 하나님을 얼마나 잘 알고 계십니까? 하나님께 순종하며 살고 계십니까? 얼마나 하나님을 알기 위해 또 하나님이 어떤 일을 하시고 어떤 마음이 있는지에 대해서 알기 위해 애쓰며 살고 계십니까? 저는 이렇게 한번 정리하고 싶어요 하나님을 알기 위한 애씀이 이 애씀이라는 단어가 제가 좋다고 했잖아요 애씀이라는 단어를 제가 딱 보는 순간 어썸이라는 단어가 딱 떠올랐어요 그래서 하나님을 알기 위한 애씀이 어썸이라는 열매를 맺게 해준다는 사실을 기억할 수 있으면 좋겠어요 그래서 오늘 저는 늘 설교가 여러분 한 단어만 떠오르면 되는 거거든요 그 단어가 떠오르면 문장이 떠오르고 문장이 떠오르면 설교 말씀이 떠오르기 때문에 애씀을 떠올리면 좋겠어요 Asm is awesome. Asm is awesome. 이것만 기억하셔도 하나님을 알기 위한 Asm이 우리에게 awesome한 열매를 가져준다. 이것만 기억해도 오늘 설교는 성공한 겁니다. 자 그렇다면 오늘 본문을 통해 우리가 Asm이여 알아야 할 하나님에 대한 지식이 무엇일까요? 그것은 본문 1절에 나오는 주님의 천사가 어디서 왔는지를 공부하는 데 있습니다. 신기한 게요. 보통 천사가 나타날 때는 그냥 하늘에서 왔다라고 되어 있는데 오늘은 특이하게 이 복임이라는 곳으로 올라왔다라고 하는데 복임은 통곡하다 울고 있다라는 뜻이 있어요 그러니까 이 사람들은 지금 여기서 하나님을 몰라서 타락해서 울고 있고 하나님의 심판 때문에 울고 있는데 그 사람들에게 천사가 어디서 왔냐면 길갈이라는 곳에서 옵니다 주님의 천사가 길갈에서 복임으로 올라와서 이렇게 말하였다 주님의 천사가 길갈에서 왔다는 것은 굉장히 흥미로운데요 왜 그런가 하면 길갈은 가나안 땅에 들어온 이스라엘 백성에게 하나님이 누구신지를 기억나게 해주는 장소이기 때문이에요 여러분 우리 그런 장소가 다한 곳씩 있죠 여러분 혹시 교회 생활 오래 하신 분들은 여러분이 처음 은혜를 받았던 그 교회 아니면 처음 은혜를 받았던 그 장소 뭐 이런 곳들이 있을 거예요 그러니까 길갈은 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성에게는 아 하나님이 이런 일을 하셨지라고 생각할 수 있는 그런 고향 같은 장소입니다 이 길갈은요 요단강을 건넌 이스라엘이 진을 치고 어, 요단강 바닥에서 가져온 열두 개로 기념비를 세웠으며 이제 약속의 땅에 들어간 첫 번째 단계입니다. 어, 여리고성을 무너뜨려야 되는 그 단계에 와 있는 그런 곳이 바로 길갈입니다. 그래서 이 길갈을 조금 우리가 더 이해하려면 여우수아를 먼저 봐야 됩니다. 우리가 창세기 공부했고 출애굽기 공부했고 그 다음에 여우수아가 나오는데요. 여우수아 다음이 사사기거든요. 근데 바로 여우수아에서는 어떤 일이 벌어지는지를 봐야 되는데 1장 7절에 하나님이 이제 모세가 죽은 뒤에 여우수아를 세우시고 여우수아에게 이렇게 격려하십니다. 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 정 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 모든 율법을 지켜라. 하나님 말씀을 지켜야 된다라고 말씀하십니다. 오른쪽이나 왼쪽이나 치우치지 않도록 하라. 그러면 내가 어디를 가든지 성공할 것이다. 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라. 그러면 가는 길이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다. 여러분 성공한 삶 살기 원하시죠? 에, 형통한 삶 살기 원하시죠? 여러분이 가는 모든 길이 하나님이 함께 하심으로 형통하기를 원하시죠? 저는 아멘이라고 생각합니다. 여러분 형통하셨으면 좋겠어요. 그 방법이 뭐냐면 
하나님의 말씀을 주야로 묵상하고 공부하고 행하는 것이라고 말하는 거예요 주님의 말씀이 우리의 길에 빛이 되고 등대가 된다는 거예요 주님의 말씀만이 우리를 인도하시는 가이드가 되고 나침판이 된다는 거예요 이거 외에는 방법이 없다라고 말하는 것입니다 아는 것이 힘이다라는 말이 있죠 하나님을 아는 것이 우리에게 힘입니다 그와 동시에 하나님의 일을 하는 것이 우리에게 힘이 되는데 하나님을 아는 것과 일을 하는 것은 동시에 일어나는 것임을 설명해주고 있습니다 공부하고 묵상하고 행하라 예수님도 그렇게 말씀하셨죠 가서 가르치고 그것을 지켜 행하게 하라 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 할 것이다 하나님의 명령과 함께 하시겠다는 약속을 받은 여호수아는요 약속의 땅첫 번째 관문인 여리고성을 무너뜨리기 위해 정탐권을 보내는데 그리고 요단강을 건너기 위한 준비를 하게 되는데 여호수아가 그 하나님의 말씀을 얼마나 중요히 여겼는지에 대해서 바로 그 다음에 나오기 시작합니다 3장을 가볼게요 여호수아 3장을 보면 백성에게 명령하죠 당신들은 레위 사람 제사장들이 주 당신들 하나님의 언약계를 들어서 매는 것을 보거든 진을 철수하여 제사장들의 뒤를 따르시오 당신들이 이전에 가보지 않았던 길을 가기 때문에 제사, 제사장들이 당신들이 가는 길을 안내할 것이오 가보지 않았던 새로운 길을 가기 때문에 제사장들이 언약계를 메고 하나님의 말씀이 인도한다는 라 거죠 그러나 당신들과 언약계 사이는 2000보쯤 거리를 띄우고 그 교회에 가까이 가지 마시오 여호와가 백성에게 말하였다 당신들은 자신을 성결하게 하시오 주님께서 내일 당신들 가운데 놀라운 일을 보여주실 것이다 놀라운 일, awesome things, amazing things awesome is awesome, amazing한, awesome한 일들을 보여주는데 그 중심에는 하나님의 말씀이 있다라는 거예요 하나님 말씀이 우리를 가이드한다라는 거죠 혹시 여러분 가운데 지금 인생의 중대한 결정을 내리기 위해 기도하고 고민하는 분이 계실 줄 압니다 한 번도 가보지 않은 길을 가려고 기도하고 고민하고 있는 분들이 계시다면 여러분, 여러분의 길이 잘 되고 형성할 수 있는 방법은 주님의 말씀을 주야로 묵상해서 그 말씀대로 행하는 그 노력, 하나님을 알려고 하는 애씀에서 그것이 나온다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 언약계가 먼저 이동을 하자 백성이 따라갔고요. 언약계가 요단강을 들어서자 요단강 물줄기가 마르기 시작합니다. 홍해가 갈라지듯이 요단강이 갈라졌다라는 사건은 굉장한 메시지를 주시는 거죠 바로 하나님이 다 하셨다라는 거예요 홍해도 하나님이 가르신 거고 요단강도 하나님이 갈랐는데 여러분 이 의미가 굉장합니다 출애굽한 이스라엘 백성이 제일 먼저 건넌 곳이 홍해죠 그러니까 이것은 인생의 모험을 시작하는 첫 출발을 이야기하는데 우리 인생의 태어남과 같습니다 그러니까 태어날 때부터 하나님이 우리를 돌보셨고 요단강은 드디어 인생의 마지막에 도착 지점을 얘기합니다 우선 보통 요단강을 건넜다 뭐 이런 표현을 쓰죠 우리가 하늘나라 갔다는 표현으로 요단강은 광야 생활을 끝마치고 드디어 그 목적지인 그 인생의 목적지인 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어왔는데 처음과 끝을 다 하나님이 하셨다라는 것을 보여주고 있다라는 것입니다 바로 이것을 기념하기 위해 열두 지파들이 요단강 가운데에 있는 돌을 들고 나와서 기념비를 세우는 장면이 이제 그 다음에 나옵니다 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 요단강 물을 마르게 하셨다 그렇게 하신 것은 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강한지를 알도록 하고 영원토록 하나님을 경외하도록 하기 위함이다 요단강 사건은요 이스라엘이 어떤 노력을 해서 건너고 갈라진 게 아니라 하나님의 언약계 즉 하나님의 말씀이 임했을 때 이런 일이 일어났다는 것을 기억하라는 것이에요 이집트에 나오게 된 것도 하나님 때문이고 홍해를 건넌 것도 하나님 때문이고 
요단강을 건넌 것도 하나님 때문이에요. 이 모든 것을 기억하라, 알아라 라고 한 곳이 길갈이에요. 그 길갈에서 기념비를 세우고 지금 이제 적과 꿀이 흐르는 땅첫 관문인 여리고성을 무너뜨리기 위해 준비하는 과정에 있다라는 것입니다. 그래서 앞으로의 싸움도 지금까지 지켜주신 하나님을 돌아보면서 기억하고 하나님을 또 안다면 지금 너희들이 싸워할 전쟁은 너희의 전쟁이 아니라 누구의 전쟁이에요? 하나님의 전쟁이에요 그래서 전쟁은 하나님께 속한 거예요 구원은 하나님께 속한 거예요 우리의 삶은 다 하나님께 속했다라는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다 그러니까 이들이 애써서 기억하고 알려고 해야 되는 것은 무엇이냐면 그리고 여러분과 제가 오늘 이 말씀을 통해 꼭 기억해야 되는 것이 무엇이냐면 하나님의 절대주권입니다 하나님 나라는 나의 힘이나 나의 열심으로 되는 것이 아니라 온전히 하나님의 열심으로 되어가는 거예요 여러분의 삶도 하나님의 열심이 지금까지 이끌고 있다는 사실을 우리가 기억하고 알아야 되는 거예요 이걸 잊어버리는 순간 내 힘으로 하려고 해요 이걸 잊어버리는 순간 내가 더 좋은 방법이 있다고 착각해요 이걸 잊어버리는 순간 내가 생각하고 내가 알고 있는 것이 최고라고 생각해서 그냥 그 수준에 멈추게 돼요 하나님은요 온 우주를 만드시고 전체를 창조하신 그분이 당연히 여러분보다 높은 생각과 높은 계획을 가지고 있다는 사실을 여러분 우리는 꼭 기억해야 할 것입니다. 바로 이 사실을 더 확실히 알려주기 위해서 여러분 대단한 사건이 바로 이 길가에서 이루어지는데 첫 번째 건너고 와서 기념비를 세웠잖아요. 기억하라. 뭘 기억해요? 하나님이 하신 거다. 근데 이거를 확실히 도장 찍기 위해서 바로 이 다음에 나오는 내용이 뭔가 하면 이게 어메이징합니다. 지금 강을 건너서 기념하고 여리고 성을 들어가기 위해 준비해야 되니까 얼마나 지금 준비할 것이 많습니까? 그죠? 군사 훈련도 해야 되고 바로 쳐들어가야 됩니다. 그런데 바로 이때 하나님은 할례를 행하라고 얘기하십니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 지금 이 순간 이 상황에서 할례를 하라는 것은 이거는 말도 안 되는 전략이죠. 이 할례라고 하는 것은 생식기를 자른다라는 의미입니다. 죽음을 의미하는 거예요. 그냥 죽음이 아니라 상징적으로 할례를 받는 사람들도 죽음을 의미하지만 며칠 동안 뭐 며칠이 아니라 몇 주를 고생해야 됩니다. 죽었다가 살아남음을 의미하는 거고요. 그 다음에 또 상징적으로 생식기를 자른다는 것은 인간의 모든 씨를 말린다라는 뜻이에요. 결국 이 뜻은 뭐냐면 인간들은 소망이 없다라는 거예요. 사람은 바뀌지 않는다는 거예요. 인간은 죄인이라는 거예요. 도저히 인간은 고쳐서 쓸 수가 없다라는 이야기예요. 너희들은 죽어 마땅한 사람이야. 그런데. 그런데 내가 너희와 함께하기 때문에 너희가 살수 있고 내가 너희와 함께하기 때문에 구원받는 거라는 사실을 하나님은 분명히 하기 위해서 갑자기 할례를 명하십니다. 더 놀라운 것은요. 그할례를 명하는 가운데 그 다음에 뭐라고 하시냐면 자 이제 다 나왔으니까 그러면 군사훈련을 하라 그렇게 하지 않으시죠. 그 다음에는 유월절을 명하십니다. 어린 양을 잡고 6월절을 기념하는 그 행사를 하게 되죠 지금은 그거 할 때가 아니잖아요 여러분 생각해 보세요 이 상황에서 6월절을 지키라 너무 마음이 불편하지 않아요 차라리 여리고성을 다 함락한 후에 그곳에서 승리를 자축하면서 이런 것들을 했다면 훨씬 더 효과적이고 우리 생각에는 제 생각에도 그걸 훨씬 마음 편하게 할수 있는 그런 상황입니다 그런데 하나님의 생각은 그렇지 않았다라는 거예요 할례를 명하시고 6월절을 준비시킵니다 왜 하필 하나님은 그러셨을까? 우리 삶도 보면 그런 질문을 할 때가 있죠. 왜 하필 하나님 지금 그러십니까? 왜 하필 하나님 이 일이 이때 일어나야 합니까? 한달 전만 일어났어도 내가 핸들할 수 있었고 아니면 내년에 일어나면 참 좋겠는데 왜 하필 지금 이런 일들을 내 삶에 이런 고난을 이런 고통을 내 삶에서 허락하십니까? 
여러분 하나님만큼 절묘한 타이밍을 아시는 분은 없으시다는 것을 믿으십니까? 그렇다면 이해할 수 없는 일들이 일어나고요 말도 안 되는 황당한 사건들이 황당한 타이밍이 일어난다는 것은 이거는 길갈의 레슨을 가르쳐주기 위함이에요 지금은 너는 다른 것을 할 때가 아니라 내가 너의 하나님 됨을 알지어다 그 레슨을 배울 때라는 것이에요 왜 하필 이때 할례를 왜 하필 이때 6월절 행사를 바로 그 답이 이 다음 사건 할례를 행하고 6월절을 행하고 그 다음에 무슨 사건이 나오는가 하면 여호수아에게 천사가 나타납니다 그래서 여호수아가 칼을 들고 있는 천사를 보고 당신은 우리 편이냐 적군 편이냐 이렇게 물어봅니다 그러니까 아직도 여호수아는요 자기가 지금 전쟁을 준비하기 위해서 얼마나 그랬겠어요 이제 모세 다음으로 리더가 됐으니 이첫 전쟁을 잘 승리해야 되기 때문에 자기가 가지고 있는 모든 전쟁의 스트레지 송자변법도 읽어봤을 거고요 삼국지도 읽어봤을 거고요 이렇게 해야 된다 어? 칼을 든 사람이 나타나니까 누구 편이냐 내 편으로 끌어들여야겠다 이런 생각이 가득 찼어요 바로 그런 여호수아에게 그런 이스라엘에게 할례와 유월절을 통해서도 아직도 못 깨닫고 있는 여호수아에게 주님의 군대 사령관이 이렇게 얘기합니다 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 너의 발에서 신을 벗으라 여러분 이 명령이 얼마나 멋있고 얼마나 감동적인 명령인지 여러분 아십니까? 신을 벗으라 여러분 신을 벗으라라고 명령한 장면이 오늘 이 여수와 장면 말고 전에 딱한번더 나오는데 어디서 나오죠? 모세 하나님이 모세를 80세에 부르시고 너 가서 이집트 사람들 구출해내 이렇게 명령하실 때 제일 먼저 하셨던 말이 신을 벗으라였어요 이 뜻은 뭐냐면 네가 40년 동안 이집트의 왕자로 산거 내가 알아 최고급 교육받고 뭐 네가 잘 알지 40년 동안 광에서 훈련했어 어, 마음 삐져 있었고 다 알아 그러나 그 80년의 모든 경험을 버리고 네 신을 벗고 하나님의 신을 신을 때가 왔어 거룩한 곳이라고 하는 것은요 여러분 신발을 벗으라는 것은 우리 한국 사람들은 이 안방 들어 뭐 집에 들어갈 때 깨끗하게 하기 위해서 그러잖아요 근데 그런 의미가 아니에요 내 경험을 내 난리지를 내가 생각하는 옳다고 하는 것들을 버려두고 포기하고 온전히 하나님의 거룩함에 들어오라는 얘기예요 신발을 벗으라고 하는 것은 이제 네 뜻대로 하지 말고 나한테 온전히 올린하라라는 그런 뜻이에요 모세에게 그렇게 나타나셔서 이스라엘 백성을 인도해 오신 하나님이 이제는 여수하게 나타나서 똑같이 말씀하시는 거예요 내 신을 벗으라 그러니까 하나님 편에 쓰라는 거죠 그러니까 여러분 갑자기 제가 여러분 만나서 신을 벗으십시오라고 하면 이제 제 편이 되달라는 얘기예요 <웃음> 여러분 신을 벗으십시오 하나님 편에 쓰라는 거예요 지금 저 사람이 내 편인가 아닌가 하나님이 내 편인가 아닌가를 따지는 게 아니고 우리가 하나님 편에 쓰는 게 중요하다 하나님은 모세에게 이것을 명하셨고 여수에게 명하셨고 예수 그리스에게도 명하시죠 그래서 예수님이 그러시잖아요 내 뜻대로 마읍시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 아버지의 신을 신는 것 그것이 하나님을 아는 사람의 가장 깊은 성숙한 모습인 것입니다 사랑하는 여러분 구원은 오직 하나님께만 속해 있습니다 전쟁은 오직 하나님께 속해 있습니다 나의 모든 삶과 죽음도 오직 하나님께 속해 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다 우리가 자랑스럽게 여기는 나의 신발, 나의 경험, 나의 난리지는 하나님 앞에서 아무것도 아니에요 왜냐하면 나의 생각보다 하나님의 생각이 훨씬 높고요 나의 계획보다 하나님의 계획이 놀라울 정도로 어메이징하고 어썸하기 때문이에요 
그래서 하나님을 아는 awesome is awesome 이라는 것이 우리의 고백이 될 수밖에 없는 것입니다 할례를 받아 싸울 준비가 되어 있지 않은 이스라엘 군대에게 6월절 절기를 명하신 후에 여수하게 나타나셔서 신을 벗으라고 명령하신 그 하나님 그 다음에 이스라엘 백성에게 여리고성을 무너뜨리는 방법을 가르쳐 주시는데 어떻게 하는지 아십니까? 그냥 성을 돌아라 이렇게 얘기합니다 신발도 벗었겠다 뭐 싸움 힘드니까 그냥 돌아라 마지막 일곱 번째 날은 일곱 번 돌고 소리 질러라 말도 안 되는 전투 병법을 이야기하는 거죠 이렇게 하시는 이유는 처음부터 끝까지 동일합니다 This is my war 이것은 나의 전쟁이라 이것은 내 뜻대로 내가 행하는 놀라운 역사 나는 사실을 이스라엘 백성에게 알려주는 거예요 이거는 여러분과 정의 동일한 거예요 하나님이 하신다는 거예요 여러분 정말 믿으십니까? 하나님이 여러분의 인생을 주관하고 계십니다 하나님이 여러분 처음 태어나는 순간부터 죽는 순간까지 돌보시고 계세요 절대적인 주권을 가지고 모든 일어나는 일이 합력해서 선을 이룰 수 있도록 하나님이 인도하고 가신다는 그 사실을 안다면 우리는 기꺼이 오늘 하나님 앞에서 내 신을 벗을 수 있어야 하는 것입니다 그러므로 길갈은요 내 신을 벗고 하나님께 온전히 올인한 그 하나님에 대한 기억을 갖고 있는 장소예요 인간의 가능성, 나의 가능성 완전히 부정당하고 완전히 죽음을 당한 그곳이에요 우리는 할수 없고 하나님의 절대 주권으로 하나님만 하신다라는 그 사실을 인정하고 기억하고 알려고 하는 곳이에요 가난 전쟁은 이스라엘의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님이 하신다는 것을 알려주시는 거예요 이게 계속 되풀이 되어 사울 왕이 이스라엘 초대 왕이 되었을 때 무기가 별로 없었어요 그러나 그들은 하나님의 이름으로 이기게 되죠 다윗이 골리앗을 어떻게 이겼나요? 주의 이름의 이름으로 이기게 되는 겁니다 우리의 능력이 아니라 하나님의 속할 때 우리가 이긴다라는 거예요 우리가 할수 있는 것은 그러므로 하나님 말씀에 순종하고 하나님을 알려고 애쓰는 것 그래서 하나님을 만난 그첫 추억 하나님을 알게 된 그곳을 길가를 우리가 기억하고 길가에서 온그 메시지를 우리는 들어야 하는 것입니다 바로 이것을 기억나게 해주시기 위해 우리에게 직접 오신 사건이 십자가의 사건입니다 예수님은요 신발뿐만이 아니라 모든 옷을 벗겨진 채로 끌려가시죠 할례의 상징인 죽음을 십자가에서 보여주신 예수님이세요 그리고 6월절 어린 양처럼 온전히 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리로 하여금 그 어떤 순간에도 하나님을 기억하고 예수님을 바라보도록 예수님을 아는 일에 힘쓰도록 하신 거예요 그래서 우리의 길가는 여러분 어디입니까? 골고다 언덕이에요 골고다 언덕 골고다 언덕에서 주신 그 예수 그리스도의 메시지를 우리는 기억하고 후대에게 다음 세대에게 알려주어야 하는 것입니다 그것이 전달되지 않으면 오늘 사사기 2장 10절에 나온 것처럼 다음 세대는 여와를 알지도 못하고 하나님이 하신 일을 기억도 못하는 세대로 타락하게 될 것입니다 그러면 다시 복임의 시대 통곡의 시대가 오게 될 것입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분 인생의 열매 우리 신앙생활 어, 특히 믿는다고 하는 사람들의 그 인생의 목표는요 어떤 숫자나 사이즈가 아니죠 우리 늘 듣는 얘기잖아요 뱅크 어카운트의 숫자나 나의 집 나의 땅 비즈니스의 사이즈가 아니에요 그건 다 하나님이 알아서 하실 것이고 어, 여러분이 열심히 하면 열심히 한 대로 이루어질 것이고 근데 그게 하나님이 우리를 평가하는 가치 기준이 될 수가 없어요 우리가 맺어야 할 열매는 얼마나 내가 하나님을 알려고 애쓰고 노력했느냐예요 
얼마나 내가 하나님의 그 뜻을 추구했느냐 얼마나 내가 하나님 말씀을 붙잡고 그 말씀되고 살려고 노력했느냐입니다 하나님을 더 깊이 알기 위한 애씀 그게 핵심이에요 왜냐하면 우리가 애쓰면 애쓸수록 우리는 더욱더 예수님처럼 닮아가고 예수님처럼 닮아간다는 것은 성숙해져 간다는 것 예수님의 그 인격이 우리 삶에 드러난다는 것이거든요 예수님의 인격이 드러나면 하나님이 우리를 바라보시면서 얼마나 대견해 하시고 기뻐하시겠습니까 모든 돈을 탕진하고 도망갔다가 돌아온 아들도 그렇게 반겨주시는데 예수 그리스도를 닮아서 성숙해져 가는 우리를 바라보시는 하나님이 얼마나 대견해 하실까요 그러니까 우리가 애쓸 때마다 하나님은 우리를 향해 어썸이라고 하시는 거죠 하나님을 알기 위한 애쓰미 is awesome 하나님을 알기 위한 애쓰 is awesome 하나님을 알기 위한 애쓰 is the most awesome thing that you can do for the next generation 우리 자녀들에게 하나님을 증거하기 위해서는 여러분이 애쓰는 모습을 보여주셔야 합니다 사랑하는 여러분 우리 하나님을 아는 일에 애를 쓰면 좋겠습니다 하나님 말씀을 묵상하는 거 기본입니다 주야로 묵상하라고 되어 있어요 공부하라고 되어 있죠 여러분 공부해야 합니다 기록해야 합니다 우리가 해야 할 열심은 하나님의 깊이를 알기 위해 애쓰는 모습 그렇게 애쓰는 사람들에게는 여러분 하나님이 어썸한 일들을 보여주실 거예요 그리고 내가 정말 이 길가래서처럼 할례를 하고 유월절을 통해서 신발을 벗는 행위를 통해서 내가 아무것도 아니구나라고 경험을 해봐야 하나님이 전부라는 간증이 넘쳐나게 돼요 저는 그걸 아주 철저하게 했어요 제가 2012년도에 참빛교회로 부음하게 됐을 때 그때 야나 미니슈리도 탄생하게 됐어요 그래서 처음 이사회를 탄생해서 처음 갖는 이사회를 제가 이제 준비하기 위해서 파워포인트도 준비하고 뭐 여러 가지 준비를 한 다음에 이제 첫 이사회에 가서 이제 짠 해가지고 이제 야나 미니슈를 이렇게 우리가 이제 앞으로 만들 거다 이런 토부를 가지고 있는데 그날 저녁에 제가 버리고가 왔어요. 엄청 스트레스를 받고 있었고 또 여러 가지 몸이 안 좋아서 제 나이에는 보통 일어나지 않는다 그래요. 그 버리고가 뭐그 대상 포진도 일어나고 뭐 별의별 게 제가 서른 네시였는데 <웃음> 그렇게 왔어요. 너무 어지럽고 뭐 누워있어도 어지럽고 눈 감아도 어지럽고 어떻게 할 수가 없는 거예요 밤새 구토하고 어지러워서 어쩔 줄을 몰라 하는데 그 다음날 이사회를 가야 되는데 이거는 뭐갈수 없는 상황이에요 그래도 가기 위해서 운전대를 잡았는데요 잡자마자 빙글빙글 도니까 제가 구토했어요 그래서 제 아내가 도저히 이거 위험해서 안 된다 그래서 나인워먼을 불러서 제가 응급실에 갔습니다 응급실에 가서 이렇게 누워있는데요 예전에도 한번 설명해 드렸죠 의사가 와서 왜 그러냐 할때가 어지럽다 그랬더니 How old are you? 그래서 내가 34 그랬더니 그랬더니 Too much stress 그냥 누웠다 가면 된다는 거예요 그리고 옆에 갔는데 70세 먹은 어떤 어, 노인분이 계셨는데 그분도 똑같은 증상 보리고로 <웃음> 누워계세요 둘이 30대랑 70대가 똑같이 누워있어요 그때 하나님이 저에게 주신 마음이 뭐냐면 그래서 제가 그첫 이사회를 못 갔거든요 그때 이제 우리 이사장에 계신 신승희 사님한테 연락해서 나못갈것 같다 나 병원에 가 있다 그때 하나님이 저에게 주신 말씀이 We don't need you. 신승기사님이 했다는 얘기가 아니고요. <웃음> 하나님이 저한테 We don't need you. 너 아니어도 돼 이런 마음을 주셨어요. 완전히 할례받고 6월절에 신발이 벗겨진 경험이에요. 내가 없어도 된다라는 거. 저는 그때 알았어요. 나 아니어도 되는구나. 하나님의 일은요. 
나 없어도 되고요 죄송하지만 여러분 없어도 돼요 그쵸? 하나님의 일은 하나님이 시작하셨고 하나님이 마무리하실 거예요 근데 하나님은 능력 있는 사람을 찾는 게 아니라 하나님을 알려고 애쓰는 사람들을 찾으세요 왜냐하면 이미 게임은 끝났고 이미 요단강은 건넜고 이미 예수님은 승리하셨기 때문에 능력 있는 사람이 필요한 게 아니라 하나님을 더 닮아가려고 노력하는 애쓰는 하나님 말씀대로 순종하는 사람들을 하나님 편에 세우시길 원하는 거예요 그러니까 여러분 나 아니어도 돼라는 말 우리는 외워야 되고요 저는 그곳이 이머전시 룸이었고 비싼 레슨이었어요 이머전시 가니까 돈 많이 차지하더라고요 여러분의 길 가는 어딘지를 떠올리셔야 됩니다 그리고 그 하나님을 만난 경험 나 아니어도 되는구나 하나님이 다 하셨구나 라는 그 경험을 여러분 후세에게 나눠주셔야 됩니다 교회 리더는 그런 분들로 세워줘야 돼요 오늘 공동회를 통해서 장로님 선출하고 안수지사님 선출하는데 여러분 가장 중요하게 물어볼 것은 당신의 길 가는 어딥니까? 라고 물어볼 수 있어야 돼요 과연 하나님을 그렇게 철저하게 만나서 나의 신발이 완전히 벗겨지고 온전히 하나님 앞에 승복한 그 순간이 있는지를 아는 사람들이 교회 리더가 돼서 그 신앙을 후세에게 물려줄 수 있는 사람들이 되어야 할 것입니다 사랑하는 여러분 기억하십시오 Awesome is awesome Awesome is awesome 마지막 같이 한번 외치고 맞춰볼까요? 시작 Awesome 마치겠습니다 